0: Bueno, muchísimas gracias eh, por venir. Quiero agradecerles primero por ser parte de eh, la comunidad de Página 12. Eh, uno piensa siempre, eh, y estoy convencido yo, que las construcciones colectivas son las que permiten un mejor despliegue de las cualidades humanas, de las relaciones, entre las personas y además para la construcción de una mejor sociedad. Y cuando hay momentos de tensión, momentos difíciles políticos, cuando un medio de comunicación como Página 12, y donde uno puede decir, bueno, es también de una construcción colectiva, que es, hoy es de un sindicato, uno puede decir, bueno, estoy haciendo el aporte para que eh, los que son dueños de Página 12 puedan mantener eh, este medio de comunicación, en el cual estamos todos identificados, yo ya hace 32 años. Eh, pero también yo los, los identifico a ustedes como a, a los que nos están viendo por streaming, como compañeros y compañeras que también están ayudando a los trabajadores de Página 12 porque no es, es para que la empresa pueda sostener una empresa y en este caso un medio de comunicación que tiene trabajadores. O sea que es un doble agradecimiento que estén acá y que además sean eh, socios de una comunidad que creo que ya llega a los 10.000, cosa que es un número eh, impactante, muy exitoso y lo que muestra también de el grado de identificación y lealtad. Ahora les voy a hacer un segundo pedido. Después, a partir de todos estos pedidos, están libres para preguntarme lo que quieran. Eh, el pedido es que eh, me permitan eh, dedicar esta, esta presentación, obviamente que hace dos días no la iba a dedicar, pero sí dedicarla a un compañero, a un amigo, a un eh, compañero de Página 12, a Marcelo Slotoviasda, que, bueno, lamentablemente se fue y fue una persona importante en el diario, en el comienzo del diario, en mi formación y en mi vínculo personal. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hablar primero del libro, de la presentación del libro y obviamente después de lo que me deriva eh, el libro de la cuestión económica y cuestión política. Lo primero que quiero decirles es que el libro no es de economía estricta. ¿Por qué digo de economía estricta? Bueno, porque no es que eh, he decidido empezar a escribir sobre la inflación, la deuda, todos aspectos que uno puede identificarlas claramente con economía. ¿Por qué digo que no es de economía estricta, pero que en última instancia es de economía? Porque yo estoy convencido, pero aparte no solamente porque se me ocurra a mí, sino porque hace a la esencia de lo que es la economía, que la economía es política. Y como tal, economía política, que además esa fue la definición original de, eh, de la ciencia económica, después con... Eh, el avance del conservadurismo y fundamentalmente a partir de la década del 50-60 y en Argentina con la dictadura militar, le sacaron la palabra política y quedó simplemente economía. Y digo eh, que no es estrictamente económica, pero que sí es de economía política porque eh, es un libro que reúne diferentes te textos y contextos que eh, nos han atravesado a todos en estos casi cuatro años. Parecieron más, ¿no? Eh, de macrisis. macrisis. Una crisis que no es solo económica. A esto quiero apuntar como parte de esta, de esta introducción. No es solo económica, obviamente que un eje central, es económica, en el sentido de pérdida de ingresos, pérdida de derechos, el miedo a perder el empleo o directamente a perder el empleo, el industricidio, digamos, o sea que también fue una crisis eh, laboral, eh, con un retroceso de la actividad económica que si uno hace algún tipo de estimación sobre la caída de lo que va a ser este año, va a ser una de las caídas per cápita, o sea, del de total de la producción de bienes y servicios en un año, el Producto Interno Bruto, dividido la población, o sea, la caída del PIB per cápita, más una de las más importantes de la historia económica, llegar entre el 9 al 10% de caída del Producto Interno Bruto eh, per cápita. También fue una crisis política con estigmatizaciones, persecuciones al que piensa diferente, en términos políticos, en términos sociales, en términos también de medios, en desplazamiento de periodistas que estaban en radio y en televisión. Y Página 12 es un ejemplo claro de lo que significó esa crisis Política, esa macrisis a nivel de la persecución política, judicial e ideológica eh, en los medios de comunicación. El nuevo dueño de Página 2 a partir de abril de 2016, Víctor Santamaría, perseguido políticamente, perseguido judicialmente, y es, obviamente eso genera una situación y ha generado una situación de muchísima inestabilidad en los trabajadores, vamos a decirlo muy claro, en miedo a los trabajadores a perder puesto de trabajo, además de la injusticia donde uno se tenía que enfrentar a la prepotencia del poder. Y no solamente a la prepotencia del poder político, era la prepotencia del poder político, el poder judicial, el poder mediático. Porque fíjense en que la complicidad de los grandes medios de comunicación en la persecución eh, política, económica, ideológica a quienes pensaban diferente pusieron preso a personas que tuiteaban ¿viste? el nivel de que también la Macrisis fue también una crisis institucional del Estado de Derecho una crisis social con en represiones con eh, tarifazos con el caso Maldonado eh, y, en última instancia, una crisis de un proyecto de país. La crisis del proyecto de país, de un proyecto de país conservador, xenófobo, antiindustrial, de desmantelamiento del complejo de ciencia y técnica. El proyecto conservador que tuvo su época de oro, eso es en términos históricos, de lo que fue 1880, 1930, pero que después fue... En Argentina empezó una disputa, mejor dicho desde el momento de la independencia, estuvo en disputa el proyecto de país, pero el, lo, los sectores conservadores, las élites, pensaban que con ese proyecto de 1880-1930 estaba consolidado, pero emergió primero con el radicalismo, con las clases medias y después con el peronismo, la clase trabajadora, la ampliación de derechos políticos, económicos y sociales que puso en tensión y en disputa eh, qué tipo de país eh, se construye. Ese proyecto de país lo retoma, el proyecto de país conservador lo retoma eh, el macrismo. Lo que sucede es que el la Argentina había cambiado, y eso ya se sabe que había cambiado. Pero quería retrotraer la, la forma de organización política y económica social a la del comienzo del siglo, del siglo pasado. Por eso hay una, una definición del de macrismo en el comienzo de, de su gestión que es que vienen a ser una revolución cultural y que, ¿Qué es lo que uno puede traducir de lo que significaba esa revolución cultural? Es eliminar el peronismo y domesticar a los sectores populares que pasen a estar subordinados a un proyecto, un proyecto conservador. Toda esta sumatoria de, de, de crisis o de fases de la crisis es lo que, que constituye para mí el, la macrisis en esto, de estos cuatro años. Ahora bien, hay un aspecto que eh, yo quiero mencionar y fue, yo lo, lo, lo puse en el subtítulo del libro, que es una provocación a un debate, porque es Macrisis, otro fracaso del neoliberalismo en Argentina. ¿Qué palabra ahí genera controversia? Fracaso. ¿Por qué? porque muchos consideran que en realidad no es ningún fracaso, vinieron a hacer esto. Entonces yo quiero abrir el debate con respecto a, este, eh, a esta definición, porque pienso que permite una mejor comprensión, no que no es fracaso o si sí es fracaso, sino para tratar de tener una una mayor complejidad en el análisis de este eh, proyecto político. ¿Y por qué digo fracaso? Bueno, porque fracasó en términos del bienestar general. Y fracasó porque ese fracaso en términos del bienestar general, al generar insustentabilidad en términos sociales e insustentabilidad en términos financieros, le hizo perder las elecciones. Y por consiguiente va a ser desplazado. Entonces ese proyecto de país que vino a ser una revolución cultural, a recuperar esa, ese imaginario de eh, proyecto, con, proyecto de país conservador con los sectores populares subordinados, ha fracasado. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué fracasó? Entonces yo le encuentro dos vías. Una que es esa insustentabilidad social porque el avance sobre los derechos sociales, económicos y laborales se dio y se intentó sobre un país que ya había cambiado, no solamente había cambiado a partir de lo que yo les mencioné, en la década del 30 y la década del 40 y que obviamente eso fue una gran transformación porque cambió el entramado social y productivo en Argentina, sino que también se ha se consolidó ese entramado de mayor integración social y de industrialización durante el ciclo kirchnerista. Entonces hay una memoria histórica, corta pero memoria histórica, por el ciclo que se vivió durante eh, el ciclo kirchnerista, que era muy difícil pretender avanzar sobre derechos sociales, económicos y laborales sin ningún tipo de resistencia. Y aquí viene también otro de los puntos que a lo largo de estos años fue eh, controvertido. ¿Cómo es que pueden avanzar tanto sin una, un estallido social? Para ponerlo de una forma bien, eh, bien directa. Yo creo, en cambio, que ha habido un nivel de resistencia a las políticas regresivas muy importantes, muy importante a las políticas regresivas, a las políticas represivas, y yo creo que eso estableció límites importantes para esta revolución cultural regresiva que planteaba el macrismo. Y yo creo que se reconoce esas resistencias en, 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 en lo que fueron estos, en, en estos años, en la historia y tradición de resistencia que eh, tiene el pueblo argentino. Para hacerlo breve y muy rápido, digamos, la resistencia durante eh, el periodo del peronismo, pro, eh, de la proscripción del peronismo, en ese periodo lo que fue el cordobazo y otras eh, movilizaciones sindicales y, y estudiantiles de la década del 60, la eh, las resistencias que durante la dictadura lideraron los organismos eh, de derechos humanos, la resistencia y la movilización popular frente a eh, lo que fue el estallido de la, de la convertibilidad, los piqueteros durante la, durante la década del 90, entonces hay historias de resistencia eh, y tradiciones de resistencia, que yo creo que es un activo que no hay que desmerecer en lo que ha sido estos cuatro años, porque durante estos cuatro años también hubo movilizaciones y resistencias eh, muy firmes, una fabulosa eh, historia de resistencia durante estos años, eh, y que en otros países no, no, no se ven en esa magnitud, resistencia a los tarifazos, hubo cacerolazos, hubo movilizaciones, movilizaciones a lo largo y ancho del país por el caso Maldonado, una reacción social fabulosa cuando la Corte Suprema de Justicia pretendió imponer la impunidad para los genocidas de la dictadura militar con eh, el 2 por 1 la revolución de las mujeres saliendo a la calle. Yo creo que hay que revalorizar, capturar esa, esas movilizaciones populares para también entender y apropiarse de eh, el éxito de ponerle límites a un proyecto. Eh, de exclusión a un, pro un proyecto regresivo. Cada uno puede pensar y decir, bueno, nos hubiese gustado más, nos hubiese gustado que la situación fuese con más intensidad, con mayor resistencia, puede ser, puede ser. Pero yo creo que no hay que desvalorizarlo, más aún cuando uno lo compara con otros países, con otros países latinoamericanos. Pensemos en Brasil, pusieron preso al líder de la oposición, que lideraba las encuestas, que tenía mayor adhesión popular, lo, lo pusieron preso y la verdad que el nivel de reacción popular en Brasil es, hay algo, pero la verdad que es bastante tenue en relación a la, las movilizaciones que hubo y resistencia en Argentina. Incluso, incluso yo me siento parte de un... Colectivo de trabajadores de medios que ha resistido, digamos, el avance de un gobierno que pretendió eh, y pretende hasta el último eh, momento de, de su gobierno la concentración de los medios, favoreciendo a los conglomerados mediáticos y eh, castigando a medios opositores. Bueno, y página 12 eh, pudo, pudo resistir. Entonces, esto es un aspecto importante para entender cómo la insustentabilidad social de un proyecto, un proyecto conservador, eh, tuvo su límite. La otra insustentabilidad es la financiera, que después vamos a ampliarla, que es la de la deuda externa del sector, eh, del sector externo. Pero yo les mencionaba la controversia o el debate sobre el tema de... Bueno, fue fracaso o vinieron a hacer lo que están haciendo. Eh, o sea, un objetivo de eh, bajar los salarios, lo han conseguido. Un objetivo de favorecer a sectores económicos eh, específicos, lo han hecho. La desindustrialización, que significa la desarticulación de la organización eh, gremial, lo han hecho. Entonces, yo creo que... Hay que incorporar ambas, ambos factores. Han fracasado porque ese proyecto es, este proyecto es insustentable en términos sociales y financieros y, han, y precisamente porque han conseguido esos objetivos fueron insustentables. Pero yo le agregaría un tercer factor para entender la complejidad de, eh, de este proceso, que es que también hicieron se han equivocado, han fracasado, han tenido objetivos, pero también han desplegado un plan de negocios. Han desplegado un plan de negocios, obviamente en función a favorecer los negocios de, del presidente, de sus allegados, de sus familiares, de sus socios, de sus testaferros. Entonces, uno lo puede encontrar en el sector... Del agro, en el sector de la finanza, en el sector de las obras públicas, en el sector de la energía, que son los sectores que han favorecido las políticas, las medidas económicas de, del gobierno, que claramente beneficiaron a, eh, o en todo caso, formaron parte de ese plan de negocios. O sea que la macrisis, el proyecto conservador de, del macrismo, ha fracasado en términos del bienestar. Eh, general, se han equivocado en la gestión de la crisis, han conseguido los objetivos de, eh, de reducir el salario real de los trabajadores, o sea, generar una sociedad más desigual, o sea, una situación, un, un esquema regresivo en la distribución del ingreso, y han hecho negocios. Eso es la macrisis, ese es el proyecto político eh, del macrismo que es un proyecto neoliberal y por eso es otro fracaso del neoliberalismo en Argentina. ¿Por qué otro? Porque el, eh, es un proyecto neoliberal que, se, que es una continuidad del que comenzó en la dictadura militar con eh, José Alfredo Martínez de Oz y Videla, el que continuó en la década del 90 con Menem, y Caballo y después en esa última etapa de la convertibilidad con de la Rúa, y que fue retomado durante eh, estos cuatro años. ¿Y por qué Proyecto Neoliberal? Porque yo los invito a escuchar el, el discurso de eh, José Alfredo Martínez de Oz, del 2 de abril de 1976. Y es impactante, es impactante, incluso yo en el, en el comienzo del libro lo, lo, lo menciono y lo, y lo detallo, como son las, las medidas que anunció José Alfredo Martínez II, son las medidas que inmediatamente tomó apenas asumió Mauricio Macri eh, el gobierno. Liberalización de las tarifas o sea, lo vendieron, eliminan los subsidios bueno, y subieron las tarifas, además de dolarizar eh, las tarifas. Esa eliminación de subsidios es para las tarifas no solamente eh, de gas y de electricidad, también ah, para la, las de transporte. El ajuste fiscal, la eliminación de las retenciones, favoreciendo claramente una transferencia de ingresos fenomenal al sector eh, del complejo agroexportador, saben que hubo, y se sabe porque lo padecimos, la, una muy fuerte devaluación y además eliminación de retenciones. Ni Onganía, y o sea krieger bacena en la dictadura de eh, la segunda mitad de la década del 60, se atrevió a tanto, porque cuando hay una muy fuerte devaluación implica que tiene unos ingresos extraordinarios el complejo exportador complejo agroexportador. Entonces, ¿qué se le ponen? Las retenciones porque entonces parte de esa ganancia extraordinaria es captada por el, el tesoro. Bueno, en este caso es hicieron una muy fuerte devaluación y les bajaron las retenciones. Fue una de las transferencias de ingreso regresiva más impactante en tan corto periodo de tiempo. Una liberación de los precios, digamos, empezaba a desarticular la administración del comercio interior, o sea, la de los precios, desregulación, y esto es uno de los puntos centrales para también entender la insustentabilidad financiera y esta crisis de proporciones que hoy estamos viviendo, la desregulación absoluta del mercado de cambio, la eliminación de esta tortura que fue durante eh, los, en el segundo mandato de... Cristina Fernández de Kirchner, era presentada a la sociedad, digo tortura porque definieron un régimen de administración de eh, las divisas con una palabrita de cuatro letras, bah, que parecía que era la tortura financiera más fabulosa generando la dictadura de, eh, de Cristina porque no podían eh, comprar dólares, junto con la desregulación absoluta de lo que se llama la cuenta de capital. Para hacerlo más sencillo, que puedan ingresar y egresar los capitales especulativos sin ningún tipo de, de controles. Entonces, bueno, los capitales especulativos, la verdad, hacen, digamos, entre comillas, no son malos, hacen maldades. El tema es si les controlás o no les controlás esas maldades. O sea, venir a esquilmar la finanza de un país, hacer las ganancias extraordinarias, extraordinarias e irse. Bueno, el gobierno lo desreguló, digamos, le eliminó cualquier tipo de, de, de controles, vengan a hacer lo que quieren, y bueno, vinieron a hacer eso, a hacer ganancias especulativas fabulosas y después irse, la cuestión es que después dejan un terreno eh, devastado. También se desarticuló, la administración del comercio exterior, o sea, no hay cupos para exportar, o sea, no importa el abastecimiento del mercado interno y el abastecimiento del mercado interno, si tiene que ser con precios altísimos, que sean con precios altísimos, y también la apertura, la apertura importadora. todos esos tienen unos impactos fenomenales en las condiciones de vida de la mayoría de la población, ¿no? digamos, sí si eh, suben muy fuerte los precios y no acompaña los aumentos salarios, tiene una caída del salario muy fuerte. Lo mismo pasa para los ingresos de los jubilados. Si hay una apertura del comercio exterior para las importaciones, las importaciones que ingresan desplazan a la producción nacional. ¿Pero qué significa que desplazan a la producción nacional? Que las empresas que producen por el mercado interno pasan a producir menos y si pasan a producir menos... ¿cuál es su reacción frente a la plantilla? Empiezan a despedir, o sea, incrementa el desempleo y empieza, se agudiza una crisis sociolaboral. Eso fue en el mejor de los casos, en otro caso es la quiebra directa. El ajuste fiscal que exigía la eliminación de retenciones, porque al eliminarse retenciones, ¿qué es lo que perdía y perdió el tesoro? Los ingresos. Cómo lo eh, financió esos, ese, ese agujero fiscal es con deuda. Fíjense que en todos estos años, e incluso yo creo que la oposición no ha enfatizado este punto que yo quiero eh, compartir con ustedes, que, que es lo que dice el gobierno, yo recibí un déficit fiscal descontrolado, mentira, pero pero después tuvieron un déficit fiscal muy importante. Entonces dicen, porque yo tenía ese déficit fiscal, necesité endeudarme para cubrir ese desequilibrio fiscal. ¿Desequilibrio fiscal que Tengo menos ingresos de los egresos, o sea, tengo menos ingresos tributarios de el gasto público. Pero fíjense que hay un elemento no mencionado, que ese agujero fiscal, o sea, ese, ese desbalance de las cuentas públicas, en el comienzo del gobierno de Macri, ¿por qué fue agudizado? Porque no es que recibió en equilibrio, tampoco fue con un déficit del 8%, fue por un déficit del 2,5%. ¿Por qué fue agudizado? Porque se eliminaron las retenciones para favorecer al complejo agroexportador, para favorecer a eh, los productores agropecuarios. Y, y también hay que recordar, porque ustedes pueden decir, ¿pero qué tiene que ver Macri con ese sector? Porque Macri, en la primera, eh, recuerden, si quieren búsquenlo en, en YouTube, cuando fue la primera vez que fue a la sociedad rural como presidente, él se reconoce, más que Macri, Blanco Villegas. Y Blanco Villegas, la familia Blanco Villegas, es uno de los principales terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Obviamente Blanco Villegas es la parte materna de, eh, de eh, Mauricio Macri. Entonces, Pero vuelvo y digo, la baja retención generó ese desequilibrio fenomenal y eh, fue cubierto por deuda pero aquí hay que agregarle un elemento más a nivel de esa gestión, porque pudo haber, el desequilibrio de esas cuentas fiscales que generó la deuda, el desequilibrio era en pesos, ¿qué es lo que necesitaba en última instancia eh, a nivel de si se endeuda? Pesos, o sea que podía haberse endeudado en pesos, pero fíjense qué es lo que hizo el gobierno de Macri, o sea, el, eh, con Luis Caputo, con Sturzenegger, vamos a ponerle también nombre, ¿no? Así también lo recuerdan y también lo pueden transmitir, ¿no? Digamos, Luis, Ca Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Luca Liach, eh, Alfonso Pratgay, si hay alguno más se acuerdan pueden seguir mencionándolo, digamos, endeudaron en dólares para financiar desequilibrio en pesos. A ver, piensen. ¿Es lógica ese camino financiero? No. ¿Pero por qué? Porque la Argentina, ¿qué emite? Pesos. O sea, que si tengo una deuda en pesos, y tengo pesos, bueno, yo emito deuda en pesos, después veo cómo lo puedo eh, refinanciar, pero es en pesos. Pero la Argentina no emite dólares. me gustaría, ¿no? Pero no emite dólares. Entonces, entonces llega en un momento que hay que devolver esos dólares. Pero el desequilibrio de las cuentas públicas fue tal, porque se bajaron retenciones, pero además porque no hubo una lluvia de inversiones, no hubo segundo semestre, no hubo crecimiento económico, entonces se necesitaba cada vez más recursos y seguían endeudándose en dólares. Hasta, hasta que en apenas dos años, en apenas dos años, eh, el gobierno se endeudó por más de 100 mil millones. Algunos dicen 100 mil, otros dicen 120 mil millones. Eh, la verdad, es una cosa impactante, digamos. En apenas dos años. Para que tengan una magnitud de lo que es ese endeudamiento que hubo en la, eh, con el gobierno de Macri. ¿Qué es lo que se dice de, y con razón,? con el primer gobierno democrático de Alfonsín. ¿no? El primer gobierno de Alfonsín, además de lo que fue la primavera democrática, de el avance con el tema de los juicios a, a las juntas militares, intentó con eh, Bernardo Grinspoon, bueno, tratar de recuperar políticas, vamos a llamarlas heterodoxas, pero qué es lo que se decía, y con verdad vuelvo a decir, que la pesada herencia que recibió de la economía neoliberal regresiva de la dictadura militar le generó un montón de limitantes, o sea, condicionamientos para poder desplegar una economía de, para la expansión. ¿Cuál fue esa principal herencia, además de la desarticulación productiva, eh, de la desindustrialización fue la pesada deuda, una pesada deuda que es además de ese endeudamiento para financiar los desequilibrios de las cuentas durante la dictadura, fue la estatización de la deuda del sector privado, en ese listado, ¿quién estaba también? Está bien, estaba Macri, digamos, el grupo Sogma, pero estaban todas las grandes empresas, ¿eh? las grandes empresas... Eh, nacionales, junto con también otros negocios como fueron los de eh, los avales que dieron para, para la obra pública, entre ellos la de, eh, del Mundial 78. Pero bueno, no quiero concentrarme tanto en eso, simplemente como referencia diciendo la pesada deuda que recibió el gobierno de, de Alfonsín que le generó un eh, profundos limitantes para desplegar políticas de expansión más allá de un contexto internacional eh, desfavorable. Pero además ese peso de la deuda se siguió arrastrando hasta el estallido de la convertibilidad, incluso en ese ciclo de eh, segundo ciclo neoliberal durante eh, Menem, Menem Cavallo, pese a la liquidación de los activos públicos acumulados por generaciones, o sea de las empresas públicas con las privatizaciones, bueno, llegó finalmente un nivel de insustentabilidad financiera por el sector externo por el lado del de endeudamiento. ¿Por qué hago todo este recorrido? Es para que sepan que ese endeudamiento de dos años, de apenas dos años del macrismo, es equivalente al total de la deuda externa acumulada durante la dictadura militar. ¿Qué quiere decir equivalente? Obviamente, no es lo mismo un dólar del 2016 a un dólar de 1976. Hay inflación, hay tasa de interés, por eso digo equivalente, equivalente. Hay cálculos financieros que lo hacen equivalente. Hay un estudio que recomiendo a quien les interesa con aspectos un poco más técnicos y específicos, Endeudar y Fogar, de también un fabuloso eh, economista, Eduardo Basualdo, que, lo, que, que coordinó ese trabajo, que precisamente hace ese cálculo, que ese endeud, el endeudamiento del macrismo es equivalente al total del endeudamiento externo de la dictadura. ¿Y por qué y, y yo le estaba contando todo lo de... Eh, de Alfonsín y después eh, durante la década del 90 y le estalló la convertida para que, sepamos, para que sepamos que el endeudamiento que deja el macrismo es un potente condicionamiento para las políticas económicas para la política económica del futuro gobierno ahora hay que ver cómo va a ser un esquema de eh, reestructuración de deuda ¿qué margen puede dejar esa reestructuración de deuda para tratar de poder implementar políticas expansivas? A mi humilde, mi, mi humilde opinión es que tiene que ser una reestructuración eh, audaz, para no decir agresiva. Es audaz precisamente para que tenga más margen de eh, autonomía limitada en... El despliegue de una política económica. O sea, para traducirlo en función a los títulos que ustedes leen, cuando le dicen un modelo a la uruguaya, pienso, yo pienso, en ¿eh? forma humilde, digo, puede, es controvertido, algunos pueden pensar otra cosa, incluso en el equipo de Alberto Fernández, eh, va a ser eh, insuficiente. Pero quiero volver, quiero volver para. Eh, Decir que en apenas dos años estuvo ese eh, endeudamiento con el mercado financiero internacional. En marzo del 2018, cuando el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, va a Wall Street, después de haber colocado la última emisión de deuda de mil millones de dólares en enero de ese 2018, en marzo le dicen, acá ya no hay más, acá no vengas a pedir más. No porque no tenga relación, no porque no sean socios, si hasta le colocó un bono a 100 años, no es porque no iban a seguir haciendo negocios, sino que los grandes fondos de inversión, ¿qué es lo que le decían, que son los que compraban la deuda. ¿Sabes lo que pasa? Ya no puedo encajarle más bonos argentinos a mis clientes. Digamos, Tengo restricciones, tengo limitantes. Ya te di casi 100 mil millones de dólares. Más no puedo dar. Más no puedo tomar deuda argentina. Y entonces, en marzo del 2018, en los hechos, en los hechos, la Argentina entró en cesación de pagos. Obviamente que no fue declarada, sino que la tenemos ahora, pero que Argentina dejó de tener acceso al mercado financiero internacional, o sea, para recibir dólares, para seguir financiando esa, el esquema de redistribución regresiva del ingreso, que es la de la baja de impuestos, la baja de las retenciones que yo eh, les mencionaba. Entonces, le dicen que no hay más, más dólares, y entonces, ¿a dónde corre desesperado eh, Caputo y Macri para evitar precisamente la declaración de la cesación de pagos, para evitar el default? Corre desesperado a, abra a abrazarse al Fondo Monetario Internacional y acá es, ya no solo tenemos el condicionamiento de un endeudamiento que como les mencioné y les reitero, es equivalente al total de la deuda que se emitió durante la dictadura militar, sino que tenemos de nuevo al Fondo Monetario Internacional auditando, diseñando las políticas económicas que como ya se, se conoce de la década del 90 en Latinoamérica, como se conoce en la intervención del fondo en la crisis europea y como se conoce eh, ya en, las, en el esquema que eh, definió con el gobierno de Macri, es, son políticas de ajuste fiscal, de ajuste monetario, de privatizaciones, de apertura, de desregulación. Pero uno puede tener al Fondo FMI con un crédito de 5.000 millones de dólares. 15 mil millones de dólares. Vamos a, vamos, a, vamos a pedirle un poco más. 20 mil millones de dólares. No. Bueno, con 57 mil millones de dólares ya desembolsado casi 45 mil millones de dólares. Ese crédito de 57 mil millones de dólares es el crédito más grande que dio el Fondo Monetario a un solo país y obviamente es el crédito que la Argentina tomó más grande del FMI. Hoy la cartera de crédito del FMI está concentrada en Argentina, algunos calculan el 50%, otros el 60%, es una concentración fabulosa, es de un nivel de, de endeudamiento con un organismo financiero internacional que saben que no se le puede declarar el default, digamos, se puede. Ahora bien, ustedes le piensan, es difícil declarar el default a los fondos eh, de inversión, que después aparecen los fondos Buitres y los Singer y los, eh, los JP Morgan, el Chase Manhattan, JP Morgan Chase Manhattan, el Citibank, el Deutsche Bank, etcétera, etcétera. Imagínense que un país y Argentina decide bueno, vamos a declarar el default a, ya no a un banco, a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a Francia, a Canadá, Australia, a todas las potencias occidentales y también de Oriente, pero quien tiene el peso fundamental son las potencias occidentales. Obviamente que se hace un poquito más complejo, no hay país que haya declarado la cesación de pagos al Fondo Monetario Internacional. Por eso el Fondo Monetario Internacional pasa a ser acreedor privilegiado, siempre va a cobrar y siempre va a estar primero, va a estar delante de los, eh, de los, acreedores, de los acreedores privados. Pero yo les mencionaba esa pesada herencia de la deuda, pero que se le suma la pesada herencia de la deuda más la deuda del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional. O sea que la verdad que es una de las peores, si no las peor herencia que un gobierno va a recibir de del anterior. Y, y no es menor, no es menor más aún cuando hay una una crisis de el sector externo, pero hay una crisis cambiaria vinculada con el sector externo. Porque uno puede decir, bueno, si yo tengo deuda, estoy creciendo, tengo un sector exportador que me, me trae los dólares, que son más que los que, que necesito para las importaciones, por consiguiente tengo un sendero, una capacidad de repago de esa deuda relativamente manejable. Pero cuando no está ese escenario, se presenta, una situación de lo que en términos eh, económicos se conoce restricción externa, la escasez relativa de divisas, para decirlo aún más claro, no hay dólares para todos, no hay dólares para todos en Argentina. Entonces lo que se necesita es una administración eficiente de uno de los bienes o de los activos eh, estratégicos y además escasos, que son los dólares. Y esto es un punto central para tratar de comprender, acompañar lo que cualquier proyecto de expansión y de crecimiento de Argentina que Argentina necesita. Con gobiernos nacionales y populares o gobiernos que no lo sean. Estos gobiernos que no lo sean, pocos les importa porque están dominados por la lógica de la valorización financiera, la lógica de la especulación financiera. Pero cuando pretendés tener una política de expansión, de, de crecimiento, de desarrollo eh, nacional, de desarrollo productivo, la sociedad tiene que incorporar un factor que es central. No hay dólares para todos. ¿Y qué significa el para todos? ¿Quiénes son los todos? No hay dólares suficientes para que el Estado Nacional, Estados Provinciales y empresas privadas puedan pagar deudas al exterior, no hay dólares suficientes para que que las multinacionales puedan girar todos los dólares que quieren de sus utilidades que consiguen en la Argentina. Y la verdad, las multinacionales no vienen a hacer filantropía, vienen a hacer inversiones y a sus casas matrices tienen que reportarle utilidades y las giran en, en dólares. No hay dólares suficientes para, eh, los, para las importaciones de los eslabones... Eh, de el, del sector industrial que obviamente no tiene producción, eh, producción eh, nacional. No hay dólares suficientes para las importaciones generales, estamos hablando del sector industrial para las importaciones generales, por ahí para las importaciones de consumo. Y no hay dólares suficientes para eh, el turismo al exterior, y no hay dólares suficientes para el ahorro para la dolarización de los excedentes en Argentina. ¿Qué quiere decir que no hay dólares suficientes? Que no hay dólares suficientes para que cada uno de estos factores y sujetos económicos y sociales que yo les mencioné puedan conseguir los dólares que quieren, que demanden, en todo momento sin ningún tipo de restricción. Entonces, hay periodos muy, muy breves de la historia, que pueda parecer que exista esa fantasía de que puedan tener acceso a esos dólares. Bueno, con un endeudamiento extraordinario que en apenas dos años llega a su, a su fin. Con el FMI fue un poquito más, fueron eh, tres años, pero después ya no más. O en momentos de una crisis muy, muy profunda, por ejemplo cuando fue el estallido de la convertibilidad con un superávit comercial, muy muy alto, porque como estaba había una recesión y una caída muy fuerte, entonces las importaciones eran muy bajas, entonces había un, un superávit comercial muy elevado, además con precios de las materias primas que Argentina exporta en alza, entonces hubo un periodo que uno puede ubicarlo entre el 2003 y 2007, donde podía abastecerse eh, abastecer de dólares en la demanda de todos estos sujetos económicos y sociales que yo les mencioné pero estructuralmente y en gran parte del de recorrido económico eh, de la Argentina no alcanzan. Entonces resulta fundamental esa administración de, eh, esos, eh, de, la, de, la, de los dólares, o sea de las divisas. Ahora bien, la forma de la definición de cómo se administran los dólares escasos, y es una decisión política. Y es una decisión política. Digo, le damos a los ahorristas para que puedan comprar los dólares sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, hoy cuando dicen que la restricción son 10.000 dólares, que en realidad por meses casi le están dando a casi el 96, 97% de todos los que compran dólares pueden seguir comprando dólares. Y o favorecemos o perjudicamos a los sectores industriales que necesitan importación. Por ejemplo, hoy les restringen el, la, el acceso a dólares para importaciones o para el giro de utilidades al exterior. Hay una decisión política que yo creo que el próximo gobierno va a tener que tomar, es decir, bueno, qué orientación se define en la administración de, eh, de las divisas. Divisas escasas. Y cuando se define esa, esa administración, obviamente va a generar resistencias Imagínense, porque esto ya lo vivimos, bueno, no pueden comprar todos los dólares que quieren. Volvió la dictadura. ¿Por qué no puede comprar dólares? ¿Cómo no tengo la libertad para comprar todos los dólares que quiero? O sea que hay una necesidad, vamos a llamarla de educación al soberano, de que se sepa que no van a alcanzar y si no vamos a estar en crisis cíclicas, formas permanentes, porque se necesita un proyecto de, ya no además de corto, de mediano y largo plazo para que la economía pueda generar sus recursos, o sea, sus divisas en forma genuina para poder precisamente abastecer... Eh, de dólares a cada uno de todos estos agentes en una economía que es bimonetaria porque otros países también tienen una restricción eh, externa pero no de la dimensión que tiene la Argentina porque la Argentina es una economía bimonetaria y yo creo que aquí cuando se analiza con el tema de la eh, economía bimonetaria no hay que caer o Invito a no caer en la trampa del discurso convencional de los ortodoxos, de los neoliberales, que bueno, la economía es bimonetaria porque la Argentina acumula crisis tras crisis, entonces es la forma de la reserva. Eso es cierto al final de la historia. Uno tiene que ver cómo fue el comienzo de eh, la dolarización, cómo fue este proceso de dolarización de la economía argentina. Y comenzó en 1977, empezó con la dictadura militar, comenzó con ese proyecto neoliberal, con la desregulación absoluta del sector financiero y del sector externo. Porque cuál es la comparación que rápidamente siempre se hace, ¿por qué en la Argentina todos piensan en dólares y en qué país no se piensa en dólares? Que agarró el dios dólar y dijo... Vamos a decir que los argentinos sí piensen en dólares y los brasileños no piensen en dólares. Rápidamente te dice, bueno, mira todas las crisis que tuvo la Argentina. Vamos a hacer rápidamente una comparación muy sencilla. Argentina tuvo dictadura, Brasil tuvo dictadura. Brasil, Argentina tuvo elevado endeudamiento durante la década del 70, 80. Brasil tuvo elevado endeudamiento externo. Tuvo default, Argentina... Moratoria tuvo Brasil. Argent eh, Argentina tuvo hiperinflación. Brasil tuvo hiperinflación. Y, e incluso hasta más intensa que la Argentina a nivel de porcentaje. Argentina eh, tuvo que cambiar eh, el, la denominación de su moneda sacando cero. Brasil también, porque ante el Real estaba el Cruzeiro, el Cruzado. Entonces, eh, ¿qué más tenemos que buscar que a nivel. Para, en formas paralelas uno encuentra que eh, son similares los procesos político, económico, las crisis, las crisis que se vivieron. Pero entonces, ¿por qué Brasil? ¿Qué es ¿Porque Dios mandó y dijo, bueno, la Argentina será dolorizadora o no será nada? Yo creo que aquí hay un punto que es esencial, que fue la desregulación absoluta del de sistema financiero y de... Eh, el mercado cambiario fíjense hace poquito salió la semana pasada una, una nota eh, sobre Brasil donde Bolsonaro está proponiendo o alguno de su ministro o asesores que se puedan abrir cuentas en dólares en Brasil fíjense y acá siempre, se pudieron abrir siempre las cuentas en dólares entonces yo creo que hay que identificar que los proyectos neoliberales y el proyecto neoliberal durante la. Tengo que tocar algo de la computadora, pero siguen negros. Vení, ahí está. Eh, los proyectos neoliberales y no la culpa de la sociedad por las crisis que se vivieron son los responsables de esta dolarización esta economía bimonetaria que además fue agudizada durante la década del 90 durante la década del 90 eh, durante la década del 90 con esta fantasía de que un peso es igual a un dólar ustedes quieren hacerme preguntas ¿no? porque acá me están diciendo esto cuando quieras pasar las preguntas de la gente <ríe> pero déjeme cerrar con eso Nico déjame cerrar con esto porque después también tenemos preguntas de la gente de streaming. Yo a veces me embalo y quiero seguir explicando y porque así quiero transmitir y que, y que se entienda y que después se pueda debatir y después vayan las reuniones de familiares sin pelearse, tranquilos, tranquilos, no superamos la grieta, tenemos que estar por encima, pero lo que estás diciendo no es tan así. Ustedes tienen que decir no es tan así, no es, no es así, no es tan así. Quiero compartir con ustedes, bueno, ya quedó claro lo que pienso del tema de la dolarización. obviamente que hay que avanzar, esto yo creo que es el origen, o sea que uno tiene que tratar de avanzar en desarticular una economía bimonetaria, eso se puede hacer de un día para el otro, no, se puede hacer un solo gobierno, no, se necesita un proceso eh, largo pero persistente, no que venga otro proyecto neoliberal a cortar un sendero de recuperación de la soberanía monetaria, o sea, de la propia moneda. Yo quiero decirlo vinculado para tratar de entender la macrisis o entender las crisis, las fases de las crisis. Yo la, lo identifico tres fases de la crisis para entender el estallido total de la crisis. La financiera, la económica, social y laboral y la política. Entonces, una y otra se van realimentando. La financiera es cuando estalla. Estalla precisamente, yo les mencioné, en marzo del de 2018, cuando se dispara el dólar. A partir de una insustentabilidad financiera, social, a partir de un plan económico regresivo, y en forma sintética, bueno, la, la manifestación clara es el la sube el dólar. ¿Eso que es lo que genera? Un shock inflacionario, recesión, y entonces empieza a agudizarse y profundizarse la, la, la crisis económica y social. Recesión, caída de la actividad económica, menor eh, producción, desempleo, crisis sociolaboral. Eso empieza a generar mayor tensión y empieza a afectar la legitimidad política. Y entonces empieza a haber crisis políticas internas, plan B desdoblamiento de las elecciones, debilitamiento de la figura presidencial, y así cada una se va realimentando hasta que llega un momento que eh, llega al punto máximo. Por ejemplo, esta dinámica la tuvo durante la, el 2001 y el estallido fue precisamente en ese diciembre del 2001. Y entonces hubo... Eh, la fase financiera, el corralito, la recesión fenomenal y con el desempleo y la entrega anticipada del poder. Como yo estoy convencido que las dinámicas de las crisis son, son similares, lo que no implica que tengan el mismo, eh, el mismo desenlace, el estallido, o sea el punto cúlmine de esta crisis fue el rechazo masivo la paliza electoral que recibió eh, el gobierno en las elecciones PASO y esperemos, y todos creo que esperarán, que se repita el, eh, el, 27, el 27 de octubre. Entonces estas son las dinámicas de las crisis que uno tiene que saber e identificar para no quedar eh, confundidos precisamente en lo que es la incertidumbre y la vorágine de, eh, de una crisis de proporciones. es La crisis, la más crisis, es la quinta forma, parte de las cinco grandes crisis económicas sociales y políticas que vivió la argentina desde fines de la década del 50 hasta la fecha no la voy a, a precisar porque quiero acá me están diciendo deja que pregunte la gente entonces pero para cerrar para cerrar digo entonces uno dice bueno cómo vamos a salir de esta crisis y entonces no es menor que con un resultado electoral contundente una de las fases de lo que yo mencioné en la crisis va a cambiar que es la política, hoy tenemos un desgobierno, hoy no hay gobierno, hoy hay formalmente, está Macri como, como presidente, pero que en última instancia no se ocupa de los problemas, ni financieros, ni económicos y sociales, por eso es notable, fíjense que se anuncian que las empresas despiden y no hay ninguna reacción del gobierno de decir, bueno, pará, no despida. Bueno, te damos repro, o sea, financiamos el, tu salario. No, espera, te damos créditos subsidiados. Bueno, no hay nada. Entonces yo creo que con un nuevo gobierno, con fortaleza política, con una fuerte alianza política, económica y social, con mayor legitimidad política a la que no existe hoy, bueno, tiene más capacidad para poder intervenir en la parte financiera y avanzar y disminuir la incertidumbre financiera y en la fase económica y social. Bueno, muchísimas gracias.